0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es martes 9 de junio y yo soy María Merino, dietista-nutricionista de ComiendoConMaría.com vuestra plataforma online de alimentación y nutrición donde ya sabéis que tenéis dos opciones o como siempre os digo ambas. La primera son cursos, formación. Mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana. Además también vais a tener acceso a la intranet donde tenéis el material de soporte y las dietas, menús y guías específicas. Y por otro lado también tenéis el podcast premium donde vais a poder escuchar los cursos en formato audio y un soporte 24 horas con una servidora en la que vais a poder hacer vuestras dudas y sugerencias. Y al otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, que crean que lo han probado todo y que nada les funciona o para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior. En cualquier caso, hoy episodio 764 vamos a hablar de cómo comer para hacer un detox, de si existe el detox y de qué pienso yo acerca del detox. Así que, ¡bienvenidos! ¡Empezamos! La verdad es que hoy quiero hablaros de varias cosas antes de empezar a hablar del tema detox. Um, ¿Qué quiero contaros? Quiero contaros que he estado informándome Buscando la información y demás Sobre lo de la alimentación sostenible Y he llegado a la conclusión de que Varios podcasts que ya tengo hablan sobre alimentación sostenible y que para dar un plus de información o calidad a un podcast sobre esta temática que ya no hay explicado en esos podcasts, requieren de una persona experta en alimentación sostenible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que he pensado que en lugar de yo hablaros de la alimentación sostenible y buscar eh, la información que a lo mejor vosotros podríais buscar y Hacerla a nivel profesional, evidentemente siempre hay un plus de, de calidad o de, de, de entendimiento para explicarlo, siempre puedo ir un poco más allá, ¿no? Pero creo que zapatero tus zapatos, ¿no? Entonces yo sé de alimentación sostenible lo que tengo que saber para llevar una alimentación sostenible, pero no tengo datos de, pues no sé, ¿no? del gasto medioambiental, o no tengo datos más allá de lo que quizá alguno que esté puesto en sostenibilidad pueda tener. Luego, ¿todo esto para qué os lo digo? Os lo digo porque creo que lo mejor es traer a un experto en alimentación sostenible. Entonces, yo tengo a alguien en mente, pero no conozco a ese alguien que tengo en mente, lo conozco por referencias. Así que os pido a las personas sobre todo interesadas en alimentación sostenible que seguiréis a gente que practiquen esta alimentación que me recomendéis a alguien para invitar al podcast y entrevistarlo y que nos hable de forma extensa y hagamos un podcast de muchísima más calidad entrevistando a esta persona. ¿Vale? Eh, no, sé, no sé, haremos. Luego dejaré pues en Instagram todas las preguntas que queráis hacer sobre alimentación sostenible y demás. Pero si vosotras o vosotros conocéis a alguien de alimentación sostenible, pues eh, bueno, pues que me escribáis y me digáis, oye, yo. Eh, te recomiendo a fulanito, a menganito, entonces yo me pondré en contacto con esa persona, le invitaré al podcast, aceptará o rechazará la invitación, pero ahí estará, ¿vale? Entonces, en cuanto al tema de alimentación sostenible, vamos a invitar a alguien que vosotros me vais a proponer o a quien yo tengo en mente para que nos hable extensamente y así también pues hacemos un dudas y preguntas sobre esa temática que nos pueda responder, ¿vale? Si tú eres una persona experta en esto, en esta temática, pues me haces un comentario, oye, ¿vengo yo? Que por qué no, pues soy experto, ¿vale? Evidentemente no me vale cualquiera. Obviamente, si es una persona, yo que sé, que sale debajo de abajo una piedra y me dice soy yo, pues no, ¿no? Tiene que tener un mínimo de, de estudios o de formación, experiencia, algo, para que las respuestas sean verídicas. Tampoco vamos aquí a traer al primero que diga hace la mano, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, esto por un lado. Después, el tema del ayuno intermitente ya casi lo tengo, ¿vale? Yo creo que el viernes va a ser el podcast en cuestión del de ayuno intermitente. Y ya está, y ahora lo último que quería deciros también es que todos los comentarios que yo leí el viernes en el podcast de dudas y, y... Bueno, pues el que hicimos, ¿no? Para responder esas dudas, que estoy pendiente de responderos por escrito. Pero, bueno, al final, como os he respuesto por el podcast y sé que me escucháis, pues es como que ya sé que me habéis escuchado la respuesta, pero que os contestaré. ¿Vale? Entonces, ahora sí vamos a hablar de dieta detox o de qué, qué plan detox podemos hacer o si esto es una patraña o qué es esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hemos estado confinados... Eh, hemos cogido peso, ¿vale? Todos, eh, yo de media en la consulta estoy viendo como 4 o 5 kilos, entonces eh, todos eh, tenemos un ligero cambio en nuestra composición. Hemos aumentado algo de peso, incluida yo. Yo al principio del confinamiento perdí peso, luego lo recuperé, luego quizá cogí algo, ¿vale? Pensad que claro, el ritmo no es el mismo, la actividad era muy limitada, don, dos hijos en casa, mi marido también quería salir, en fin. Uh, no dejaba de trabajar, porque al final yo he trabajado todo el confinamiento. En cualquier caso, ahora evidentemente ya vuelvo a tener eh, mi peso, ¿vale? En verdad, lo mío fue poca cosa, igual fue un kilo como mucho, ¿vale? Pero sí que es cierto que mucha gente pues ha cogido más de un kilo y lo ha cogido por malos hábitos que ahora tiene que quitarse, en definitiva, que volvemos a recurrir a los... Bueno, pues a los efectos milagrosos, a las dietas milagro y a las cosas rápidas, fáciles y sin esfuerzo, aunque cuesten un dineral. Entonces, eh, viene verano, ¿vale? Estamos en junio, dos meses y verano, no sabemos si vamos a poder ir a la playa este verano, pero visto lo visto yo creo que la gente va a hacer lo que le dé la gana, así que sí, la gente se va a ir de vacaciones y eh, vaya a la playa o no, ir a la piscina, en cualquier caso, que se pondrá el bikini o el bañador y tendrá que lucir cuerpo y claro, ahí vienen los complejos y no me gusta mi cuerpo, quiero perder peso... Quiero Quiero corregir lo que he empeorado en el confinamiento o no, quizá no tiene que ver con el confinamiento y simplemente quieres eh, perder peso porque ya no estabas bien y recurrimos a los planes detox, ¿qué es esto del detox? y si funciona o no No, un poco todas las preguntas que nos pueden venir a la cabeza a ver, eh, para mí detox, planes detox zumos detox y mmm, detox, ¿vale? <risa> um, detox en plan de todo, ¿sabéis? Ha he hecho hoy una broma que quizá no se ha entendido Um, bien, entonces, en cualquier caso, eso es un nombre comercial, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que hay un tipo de alimentación que puede ayudarte un poco a... Eh, deshincharte, a bajar esa inflamación, a bajar pues no, esa oxidación que has creado a través de las grasas malas que has tomado, del azúcar, etcétera. Sí creo que hay un tipo de alimentación así. ¿Le podríamos llamar alimentación detox? Le podríamos llamar. Pero ¿qué ocurre? Que ya el simple hecho de llamar algo detox, bajo mi punto de vista, me hace dudar de que esa cosa, esa dieta o ese mmm, producto o ese lo que sea, uh, sea de fiar. ¿Vale? Sea fiable. ¿Por qué? Pues porque ese nombre, el nombre detox, se ha usado de forma muy comercial para vender todo tipo de dietas y productos que no tienen ningún tipo de fundamento, que no son saludables, como los zumos detox, o que, eh, bueno, lo único que buscaban era sacarte el dinero. Cuando digo zumos detox, no digo un zumo de espinacas, manzana y apio que te puedas hacer en tu casa. Digo una, un conjunto de zumos para tomar en sustitución a cada ingesta durante el día por 200 o 300 euros. ¿Eh? A eso me refiero, no a un zumo que nos podamos hacer en casa. Entonces... ¿Qué podríamos decir que es alimentación detox sin caer en el perjuicio de pensar que es algo para sacarnos el dinero? Vamos a llamarle, yo es que a mí no me gusta llamarle dieta detox o alimentación detox, aunque la gente es como lo conoce, ¿no? Entonces a veces sí que eh, en consulta les explico. Sería lo que todos entendemos por detox, pero no me gusta llamarle detox, porque insisto, para mí es un nombre muy comercial que eh, tenemos que asociar a un vende humos o a algo que nos quiere eh, vender. ¿No? un resultado muy rápido, eh, sin esfuerzo, en poco tiempo y sano, y normalmente no es así, entonces yo le llamo dieta antiinflamatoria o dieta antioxidante o dieta puesta a punto o simplemente pues eh, hacer como como lo que diríamos una limpieza, de estas que también venden mucho como vamos a hacer una limpieza de nuestro organismo, vamos a depurar todas las toxinas, que bla, bla, vale. Eh, todo eso, de nuevo, es marketing, y más marketing es adornarlo todo. En definitiva, se trata de quitar ciertos alimentos que no son saludables y que eh, tienen ciertos nutrientes que no favorecen este, este objetivo, y ya está, y poner otros que sí lo hacen. Entonces, ¿cómo haría yo un plan de decir, venga, quiero hacer como un borrón y cuenta nueva, voy a hacer como el choque, ¿no?, el plan de choque, que también se utiliza mucho esa palabra, un plan de choque de tres días o de cinco o de una semana y después voy a emprender nuevos hábitos, ¿vale? Para mí tiene sentido hacer este tipo de planes o este tipo de cosas cuando después va un cambio de hábitos, va un voy a tomarme estos tres días, cinco, siete, como eh, motivación, ¿vale? Para decir, venga, pues en estos tres días voy a hacer esto y eh, voy a conseguir ver el cambio de forma muy notable, porque si tomas únicamente esos alimentos, pues claro os explicaré, ¿eh? Eh, vas a notar el cambio muy rápido, entonces lo haces, notas el cambio muy rápido, te sientes mucho mejor y coges la motivación que necesitas para emprender el nuevo cambio de hábitos. Entonces ahí sí me parece razonable, coherente y veréis que lo que yo voy a explicar no tiene nada de milagroso vale y útil para conseguir perder peso, cambiar de hábitos, interiorizar nuevas rutinas y conseguir después mantener unos hábitos saludables, un peso saludable y una alimentación saludable. Entonces, ¿en qué consistiría una dieta de este estilo? Pues veréis, es tan sencillo como priorizar los alimentos vegetales. Es que ahora me voy a decir, María, tía, nos has vendido la moto. No es que os haya vendido la moto, es que es la verdad, es que al final es tan simple como eso, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Eh, priorizaríamos alimentos vegetales. ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de carne elegiríamos legumbre, o en lugar de pescado elegiríamos tofu, ¿vale? Son tres días, ¿sabes? Que si igual no te gusta y no te encanta, pues yo creo que tres días lo puedes comer. Entonces, yo me tiraría siempre en esos tres, cinco, siete días los días que lo quieras hacer, ¿eh? Porque da igual los días que lo quieras hacer, según te encuentres y según creas que necesitas, ¿vale? Pero en esos días eh, tomaría más proteína vegetal que animal. Yo no te digo que no tomes pescado o que no tomes algún tipo de... Yo qué sé, pues de carne o huevo, pero si puedes elegir, tírate a lo vegetal, ¿vale? Entonces, pues no sé, imaginaos que vamos a hacer el plan de una semana, ¿vale? Para poner el caso, pues hay 14 ingestas, ¿vale? 7 comidas y 7 cenas. Pues a lo mejor de las 7 de la. no, de las 14, vamos a decir, pondría, qué sé yo, dos días pescado azul, un día carne blanca y un par de días huevo, ¿vale? Eso sería lo que yo pondría, aprox lo mejor sería poner dos días de pescado azul y el resto de proteína vegetal, ¿vale? Pero si no, queremos poner de todo, pues yo pondría dos días de pescado azul, un día de carne blanca y un par de días de este huevo, porque además es un recurso fácil. Eh, también podemos utilizar otros proteicos, ¿eh? Como los quesos blancos, frutos secos, semillas, etc. Pero bueno, si no, para que me hagáis para que cogáis un poco el croquis, pues haríamos así, ¿vale? Y el resto, proteína vegetal. Entonces después podríamos seleccionar dentro de esos alimentos qué nos conviene más, ¿no? Pues, por ejemplo, si cogemos carnes, pues evidentemente no te vayas a la ternera. Ve esos días o ese día que has elegido la carne a un pollo o a un pavo, una cosa magra. Entonces, eh, los días que lo quieras, yo he dicho uno, pero pueden ser dos o tres, ya me entendéis, ¿eh? Cuanto más vegetal mejor, pero que si hay animal, pues que no pasa nada tampoco, que se consigue igual. Entonces, pues no sé, un par o tres de días de pollo, ¿vale? O de pavo, magro pechuga de pollo o, o pavo este pechuga de pavo o pechuga de pollo que no tiene que ser a la plancha seca y ya que la podemos cocinar como bien nos ha hecho siempre con una salsa de naranja o con una salsa de no sé qué, evidentemente el mínimo de grasa posible, grasa saludable siempre bla 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 bla, entonces um, esto como proteína, ¿vale? los pescados pues elegir los azules que tienen más anti, antiinflamatorios, omega 3, etcétera vale, pues entonces pescados los azules, un salmón, unas sardinas una caballa, lo que queráis Um, en cuanto a proteína vegetal, la legumbre que queráis en cuestión, ¿vale? O la soja fermentada que queráis en cuestión, y el huevo, ¿vale? Un par de días huevo, que tampoco pasa nada. Entonces, ¿dónde está la, el kit de todo esto? Porque dices, Javier María, pues esto ya es lo que hago. Vale, el kit está en qué, en qué frutas y en qué verduras elegimos. Dentro de toda la gama de frutas y verduras que tenemos, tenemos que priorizar y durante esos días comer únicamente ciertas frutas y ciertas verduras. Por ejemplo... Pues en frutas vamos a elegir todas aquellas ricas en vitamina C. ¿Cuáles son? Mandarinas, naranja, kiwi, fresas, ¿vale? Vamos a coger todo lo que sea más cítrico, más ácido, lo que tiene menos fructosa, ¿vale? Lo que es más antioxidante, porque coinciden las, fr las frutas con menos fructosa con las más ácidas, con las más ricas en vitamina C, con las más antioxidantes, ¿vale? Y después todo lo que sea fruto rojo. Mora, frambuesa, arándano, arándano rojo, fresa, cereza, todo lo que es fruto rojo también nos va a ayudar porque todo lo que es fruto rojo tiene muchos antioxidantes también, ¿vale? Así que las frutas ricas en vitamina C, antiinflamatorio, ricas en vitaminas antioxidantes, pues antioxidante, ¿vale? Um, María, ¿y si me hago un zumo con un zumo rojo de estos? Porque luego también venden los zumos rojos antiox, ¿vale? Ya no es todo detox, sino es antiox. A ver, ya sabéis lo que pienso de los zumos y los licuados. Pues yo qué sé, De quieres beber un licuado en estos días, pues chica, yo qué sé, bébetelo, ¿sabes? Pero yo prefiero que te comas la fruta. ¿Te gusta más ir de guay y hacerte un detox? Pues háztelo, me da igual. Pero el caso es que mejor comértela, ¿vale? Mejor comerte la fruta que hacerte el batidito. ¿Qué te quieres que te diga? No te voy a engañar, es la verdad. Entonces, eh, siempre intentad comeros la fruta en lugar de hacer el batido, licuado o zumo o lo que tengáis en mente. Entonces, esto en cuanto a frutas. ¿Qué pasa con las verduras? Pues tenemos que ir también a las que son, pues, diuréticas, podríamos decir, no sé, la que favorezca un poco que no haya retención de líquidos, que nos ayude un poco lo que sería común y comercialmente como depurar, ¿vale? Que sería todo aquello con fibra. Como por ejemplo, el puerro, con tallo, con fibra, ¿sabes lo que quiere decir esas como hebras? Pues, Puerro, espárrago, cebolla, ajo tierno, todo lo que es fibroso, la celga, eh, ¿vale? Todo eso puedes priorizar. Pues en lugar de hacerme una judía verde, ¿vale? Pues me hago un puerro al horno. Me lo gratino y un puerro al horno. Entiende con queso no me lo gratinaría, ¿vale? Que no es que el queso sea malo, pero si estamos intentando quitar las grasas en esos siete días y hacer un poco esa limpieza, como diríamos comercialmente, pues no voy a poner queso, a lo mejor pongo un poco de pan rallado, o a lo mejor lo gratino y luego le hago una, yo no sé, una crema de no sé qué verdura, ¿vale? Esto ya es cosa de Ana, pero en fin, ya me entendéis. Entonces, eh, simplemente en esos días, 3, 5 o 7, los que queráis hacer este tipo de alimentación, pues elegís estas verduras... Evidentemente las cocciones también importan, ¿vale? Horno, micro, plancha, vapor, hervido, nada de fritos rebozados, como es obvio. Y después también es muy importante que mezclemos crudos con cocinados, que no lo cocinemos todo ni que no lo comamos todo crudo, ¿vale? Tiene que haber presencia de crudos, pero no todo debe ser crudo. Entonces podemos usar mucha ensalada si queremos también, evitar según qué hojas, ¿vale? Que no, por ejemplo, no todo sea lechuga o no todo sea iceberg, o no todo sea, ¿vale? Cambiar una lechuga por otra, pues no sé, un día canónigo, un día rúcula, un día, yo que sé, berros, otro día ponemos una lombarda, otro día, ¿vale? Hay un montón de hojas, pues sustituir la lechuga clásica por otras hojas también nos iría bien. Después, ¿qué más podemos hacer? Podemos también utilizar el gazpacho, ¿vale? Piensa que toda fruta roja, el tomate no deja de ser una fruta, tiene esas propiedades, ¿no? Tiene esas vitaminas antioxidantes como la A, sobre todo en este caso. Pues podemos tomar gazpacho, ¿vale? Recordad que el índice glucémico del tomate y el zumo de tomate tienen muy poco azúcar, así que no sería como tomar un zumo, así que el gazpacho también sería una buena opción, ¿vale? Es decir... Todo súper ligero, eh, pensando en las vitaminas y minerales y propiedades de ese alimento, eh, favoreciendo el consumo de los que os he contado, eh, evitando la, la proteína, sobre todo la carne roja y todo lo que está... Evidentemente lo, o lo procesado, ni os lo he dicho porque creo que también es bastante obvio, ¿vale? Pues todo eso evitarlo. Por ejemplo, os voy a decir un menú, ¿vale? Yo que sé, me voy a inventar aquí así mmm, ahora mismo. Un menú para de ejemplo, como para, como para un día de estos, ¿vale? Pues fijaos, podríamos desayunar una fruta, por ejemplo, un combo de frutos eh, rojos, ¿vale? Un combo de frutos rojos con unas semillas de chía y las que queráis, ¿eh? De amapola, de sésamo, de lino, las que queráis... Y lo podemos hacer en pudding, un pudín, un pudín de chía con estas frutas rojas. Y si queremos poner una onza de chocolate negro, pues por ejemplo también, ¿vale? Tiene propiedades también que son, eh, bueno, que favorecen esta, esta oxidación, esta antioxidación, diríamos, ¿vale? Evidentemente de un 90% de cacao, una cosa así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el desayuno, un pudín de chía que podemos hacer o bien con bebida vegetal, Podríamos hacer con leche, ¿vale? Aunque si sois un poco extremistas, pues la deberíais quitar, pero yo la pondría, no, no le veo inconveniente. Pero sí que según a quien leáis, veréis que quita la leche también, no me parece necesario. Entonces, un pudding de chía, ¿vale? Con eh, estos frutos rojos y eh, el aderezo que queráis de semillas y la onza de chocolate. O, por ejemplo, un bol de yogur natural o de kéfir incluso mejor que... Mira, de kéfir, porque al ser eh, probiótico ayudará también a sentir y a, y a regular nuestra flora. Eh, pues un bol de kéfir con estos frutos rojos, un mix, ¿eh? Pues unos arándanos, unas frambuesas y unas moras, o unas cerezas, unas fresas y unos arándanos, no sé, ¿vale? Un mix de, de frutos rojos... Pues en este kéfir, con unas semillas de chía hidratadas, o que podemos hidratar en el propio kéfir, y eh, pues después le podemos poner, qué sé yo, unas nueces, ¿vale? Que también tienen omega-3. Esos serían dos tipos de desayuno, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos eh, hacer? Pues mira, luego a media mañana podemos tomar una fruta, pues una naranja. Ahora, claro, estando en temporada, la temporada que estamos, me tomaría un puñado de fresas, un puñado de fresas y cuatro nueces, por ejemplo. ¿Para comer? Pues para comer podríamos hacernos una ensalada con aguacate, con mango, con unas hojas de albahaca, unos tomates cherry y, por ejemplo, un poco de tofu, ¿vale? Sería una, una ensalada completa, ligera, con, con verduras... No, y frutas que eh, nos ayudarán, ¿vale? Porque ese tomate, ya hemos dicho, la vitamina A, después el aguacate son grasas saludables, por lo tanto, si queremos, no haría falta ni alinearlo. Tenemos la albahaca. También nos he hablado, todos estos días que hagáis este tipo de alimentación, podéis tirar mucho de especias. El jengibre, la cúrcuma, hay ciertas especias que favorecen también, eh, bueno, favorecen, que ayudan ¿no? a esta inflamación y a esta oxidación. La canela, por ejemplo, claro está que por tomar cúrcuma o jengibre un día no va a pasar nada, pero quieras que no, si vas sumando, vas sumando, pues al final también se nota. Entonces, eh, podríamos aderezar esta ensalada, ¿vale?, con pues en vez de aceite pues con un poco de yo que sé con una con un pesto por ejemplo, ¿vale? O con no sé, yo que sé, con limón. Mira, con limón que tiene vitamina C, ¿vale? Pues con una vinagreta de limón, por ejemplo. Después de postre, pues una fruta rica en vitamina C, pues unas, yo que sé, pues las, las cerezas es las antioxidantes, pues eh, si no hay naranja ni mandarina, pues un kiwi, por ejemplo, ¿vale? Nos podemos tomar de postre un kiwi, después a la merienda, pues lo que hemos tomado para desayunar o lo que hemos tomado a media mañana, ¿vale? Ahí, lo que queráis. Una de las opciones que he dicho, o una onza de chocolate con unas nueces, o también podemos hacernos, yo qué sé, si queréis hacer algo de cereal, por ejemplo, no hemos puesto nada de cereal en todo el día, podríamos tomarnos biscotes integrales, ¿vale? La verdad es que los cereales no tienen propiedades antiinflamatorias ni antioxidantes, ¿vale? Entonces, si queréis esos 3, 5, 7 días no tomarlos, pues no los toméis. Sí que es cierto que nos producen saciedad y al final son energía, ¿no? Entonces, tampoco sé yo hasta qué punto mmm, nos va a sentar bien quitarlos. Pero, mejor sí reducirlos, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, eh, yo he dado el ejemplo de la comida de una ensalada, pero también podríamos hacer unas verduras al horno, una cebolla, un puerro y, no sé, unos espárragos al horno acompañados de... Un puñado de arroz integral salteado y luego pues ahí ya lo que queramos de proteína, ¿vale? Yo os he dicho mejor legumbres, pues un poco de tofu o si queremos, eh, qué sé yo, pues por ejemplo unas lentejas salteadas con ese arroz, ¿vale? Sería otra opción, ¿vale? No sé, la verdad es que me estoy inventando el menú ahora, pero para que veáis un poco la línea, ¿vale? Y después la cena, ¿qué podría ser la cena? Pues podríamos cenar, eh, pues qué sé yo, unos espárragos a la plancha con salmón, con un trozo pequeño de salmón. Si tenéis digestiones difíciles o veis que por la noche os cuesta más eh, hacer la digestión, el salmón en la mañana, porque es muy graso, ¿vale? Y cuanto más graso, pues más cuesta de digerir. Podríamos poner el salmón en la mañana y esa ensalada en la noche. O en lugar de salmón, poner un huevo cocido con, por ejemplo, eh, qué sé yo, pues una ensalada de cebolla que voy de naranja, ¿vale? Pues por ejemplo, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? pero para que veáis la línea, la idea es utilizar lo máximo esos alimentos durante tres días seguidos, cinco o siete lo que queráis hacerlo, y eh, ir notando los cambios. Si con tres decís, wow, ya estoy perfecta, ahora tengo la motivación suficiente para empezar, pues dale con tres días. ¿Que necesitas 5? Pues cinco y si quieres hacerlo siete yo creo que se te va a hacer un poco pesado, y ya vas a echar de menos ciertos alimentos, porque es como repetir demasiado los mismos alimentos, pero podrías hacerlo, pues lo haces siete ¿vale? Lo que yo quiero transmitiros con esto es que cuando veáis detox y cosas que suenan como muy comerciales, huye pero que en el fondo sí que existe esta parte detox que han explotado lo que pasa es que ahora ya no se puede llamar detox porque te hace desconfiar, ¿vale? entonces simplemente existe una alimentación antiinflamatoria y antioxidante existe un anti-aging existe todo ese tipo de alimentaciones que han explotado comercialmente y que ahora te hacen dudar de la fiabilidad de las mismas, existir, existen solo que no son tan milagrosas como venden solo que no necesitas gastarte 600 euros para llevarlas a cabo basta con ir al mercado y comprar cuatro verduras y cuatro frutas y quiero que el mensaje que os llegue es sí que hay una alimentación específica para cada cosa pero tenemos que saber distinguir lo que es me quieren sacar el dinero están haciendo un uso comercial a me quieren ayudar me están diciendo que alimentos me favorecen a mi objetivo y me están enseñando a comer vale esa es la principal eh, diferencia e importancia que sí que existe pero que no todo es milagro y que no porque lo hagas vas a rejuvenecer 10 años ni vas a eh, de repente perder 10 kilos que no, que te vas a sentir mejor, seguro que lo puedes hacer más estricto o menos también, ahora que no te gastes no sé si son, son 300 euros lo que valen los 5 zumitos detox que si lo compras para 5 días son 3 por 5 15.500 euros ¿para qué? Para hincharte azúcar es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, simplemente, pues deciros esto, dejarlo ahí para que hagáis la reflexión. Ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar con reflexiones y que analicéis, eh, ¿vale? Veáis la, lo, lo que tenéis delante, saquéis una conclusión y a partir de ahí trabajéis, ¿vale? Detectéis un poco dónde está el error y con ello, pues, eh, consigáis la solución. Bien, este era el mensaje de hoy, esta era la historia que quería contaros hoy y el cómo hacer un detox de forma natural, de forma que no te gastes, como digo, un dineral y eh, sin tener que utilizar esos nombres comerciales que, insisto, solo nos llevan a dudar. Antes de acabar voy a leer un par de comentarios que tenemos de ayer, ayer no leí porque los respondí todos el viernes. Entonces, en el podcast de ayer tenemos un comentario de Raquel Alonso que dice «Buenos días María, solo decirte gracias por todo lo que haces. Yo te descubrí en el confinamiento y te puedo asegurar que me has hecho mucha compañía y ayudado mucho. Ahora, cuando hago mi paseo mañanero, que no es todos los días, te escucho. Oigo el del día anterior y algún que otro viejo, dependiendo del tiempo que tenga. Muchas gracias y me encantan las recetas de Anita». Gracias, grande. Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras y por dedicar ese minutito a darme esas palabras. Así que muchísimas gracias, encantada de acompañarte en tus paseos matutinos, encantada de que salgas a hacer esos paseos matutinos. Os animo a todos los que todavía no habéis emprendido el camino de la, del ejercicio, que busquéis una motivación o un entretenimiento. Por ejemplo, dices, ay, es que a mí no me gusta ir a caminar. Bueno, pero me pongo un podcast que me mola, que me motiva, y chico, como que se me hace todo mucho más llevadero. Pues mira, igual que Raquel se pone mi podcast, ponte tú el podcast. Este, claro, siempre te voy a recomendar el mío, pero si no, da igual. Cualquier podcast que te motive, que tengas ganas de escuchar, y si lo escuchas mientras caminas, no te das cuenta de que estás caminando y se te hace mucho más llevadero. Después tenemos otro comentario de Conchita García que dice en mi gym hay una báscula de ese tipo en referencia a la báscula que explicaba ayer ¿eh? y nos solemos pesar cada dos o tres meses aproximadamente y creo que es fundamental para saber si el tipo de entrenamiento está funcionando y estamos yendo por camino que queremos partimos de que es orientativo, pero no caemos en la subjetividad y podemos orientar el ejercicio de la alimentación. Correcto, Conchita, como, no sé si, si lo incidí mucho o no, pero dije, ¿no? Que hay momentos en que sí, esa báscula es útil. Obviamente, si te pesas cada dos o tres meses y te da un valor de cuánta grasa has perdido o cuánto músculo has ganado, estás haciendo un entrenamiento, ¿no? O estás siguiendo un plan de entrenamiento y de alimentación, sí que es útil, pero, eh, tenerla en casa y estar constantemente pesándote no me parece nada sano. Sí que me parece útil en casos como el tuyo, o en personas que eh, tienen un objetivo específico y se pesan, pues no sé, una vez al mes, como bien dices, o ya que dije, deportistas de élite, cosas más específicas, pero eso de tenerla en casa y me peso, porque es que además os, os invito a los que tengáis esa báscula en casa que os peséis cada día, durante tres días, veréis cómo decís, paso de pesarme, porque cada día os va a dar una cosa diferente, y vais a decir, esto está tonto, esto está mal, las pilas no funcionan, ¿qué le pasa?, y es que el peso fluctúa, ¿vale? Tengo el otro día, justo ayer, haciendo un seguimiento, el primer seguimiento de una paciente, me dice, María, es que sí, tienes razón, ya no me voy a pesar. Dice, porque me pesé dos días seguidos... No, me pesé tres días seguidos y los tres días me dio una cosa diferente. Y al final, a mí eso me afecta y paso. Dije, ¡perfecto! Pues mira, igual voy a decirle a todo el mundo que se pese para que vea que no sirve de nada, que el peso fluctúa y que realmente quiera no pesarse. En fin, en cualquier caso, que simplemente nos podemos pesar, claro que sí, pero con cabeza, ¿no? Sin obsesión y, eh, ay, a ver cuánto he subido, cuánto he bajado, porque a lo mejor no es ni real. A un mes vista, sí, es bastante real, ¿vale? Pero también te digo, Conchita, que tú, por ejemplo, te pesas un día X con unos valores y al mes te vuelves a pesar y justo estás en preovulación y a lo mejor, ¿ves? Por ejemplo, los cambios hormonales de la mujer afectan muchísimo a la composición nutricional, ay, a la composición corporal. Entonces... Tienes que tener cuidado de que te peses en el mismo momento del ciclo, es decir, que es bastante más complejo de lo que puede parecer. Que estoy contigo, en que si estás haciendo un plan de entrenamiento y alimentación, vale, perfecto, te peses una, una vez cada dos o tres meses, me parece perfecto, pero que cuidado con la obsesión, con el peso constante y con un montón de cosas, porque hay muchos factores que afectan e influyen en el peso. Bien, Nada más, hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones, estrellitas, comentarios, por escucharme, por seguirme, por verme simplemente por estar ahí porque ya sabéis que estoy aquí yo gracias a vosotros así que si vosotros no estáis ahí yo no puedo estar aquí así que gracias simplemente gracias como siempre os digo si queréis contárselo a vuestros amigos familiares, vecinos, primos o conocidos a cuanta más gente pueda llegar a más gente podré ayudar recuerda comiendo con maría .com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso de nuevo muchísimas gracias nosotros nos escuchamos mañana miércoles con Ana en los miércoles de recetas y sé lo que nos va a traer, pero no me acuerdo um, os lo voy a decir o no, porque no lo encuentro y eh, a ver, voy a mirar un momento la foto que me pasó y quizá me acuerde si no me equivoco, nos trae un arroz con verduras y si me equivoco, pues nos lo traerá la semana siguiente <ríe> en cualquier caso, os dejo ahí la incertidumbre yo creo que sí, que es el arroz con verduras, pero bueno, mañana saldréis de dudas feliz martes feliz semana otra vez y hasta pronto